0: La semaine dernière, nous avons parlé de quoi De l'immoralité sexuelle. Et cette semaine de la mort, sympa hein comme sujet, on continue dans les sujets très agréables. Euh, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ici, à l'église Les Deux Rives, on aime étudier les livres comme ils viennent, du début jusqu'à la fin, les différents livres de la Bible. On aime les suivre de la première page, du premier verset au dernier verset. C'est un bon moyen pour nous de ne pas venir sélectionner ce qui nous plairait, ce qu'on aurait envie de dire. Peut-être moi, j'aurais eu envie de vous parler d'eau fraîche ou je ne sais quoi. Non. On aime suivre les livres de la Bible, verset par verset. Donc c'est un bon moyen de ne pas sélectionner ce qu'on aimerait dire. Et c'est aussi le meilleur moyen de laisser la Bible nous dire tout ce qu'elle a à nous dire du début jusqu'à la fin. Et en ce moment, on est dans cette lettre que Paul a écrite à une église, à Thessalonique, et on veut suivre toute la pensée de l'auteur. On veut suivre tout ce que Dieu a inspiré à Paul. Et ce matin, il va falloir s'y coller. Euh, ces versets parlent de la mort. Revenez la, la, la semaine prochaine. Euh, vous allez voir, on va, on va continuer encore sur la mort mais ça va prendre un, un nouveau virage et on, en fait, la mort, on n'aime pas en parler, n'est-ce pas on, on la bannit un petit peu c'est un sujet qu'on on essaye d'éviter entre amis, en soirée, euh, hey, on parle de la mort euh, et puis c'est délicat même en famille et notre société non plus, elle n'aime pas, pas parler de la mort, on met ça un peu de côté même le mot mort on n'en on, on parle pas bien on, on, on trouve un peu d'autres des, des, mots on parle de fin de vie on parle de pronostics vital engagés. On, on parle de, de soins palliatifs. Et on a trouvé, en fait, plein de moyens, et on est très fort pour ça, plein de moyens pour ne pas penser à la mort. Vous savez ce qu'on fait On s'active et on se distrait. Marc répond, un philosophe de, de notre siècle, il, il, il dit dans un de ses articles sur la pensée de la mort, « La certitude de sa finitude » conduit chacun à se distraire de l'échéance inéluctable par tous les moyens, en concentrant son attention sur son avenir immédiat. Il a tellement raison. Et qu'est-ce qu'on fait pour ne pas penser à la mort On a inventé plein de choses. Métro, boulot, dodo, musique. Podcast, série, télé, bénévolat, associations. On est hyper actif, on est toujours branché, on est toujours déconnecté. D'ailleurs, on stresse dès qu'on n'a plus de batterie. Qu'est-ce qu'on va faire Je ne veux pas me retrouver face à moi-même. Je ne veux pas réfléchir à moi, à ma vie, à son but. On vit dans un bruit incessant. Et si la mort ne nous a pas touchés de près ou de loin, on n'y pense jamais. Et on se dit, comme la plupart de mes amis, je ne sais pas si c'est votre cas, « Oh On verra bien !» Est-ce que vous avez sérieusement déjà pensé à la mort Pour de vrai. Que ce soit à cause d'une maladie que vous avez, ou récemment, peut-être avec cette crise de Covid, ou suite peut-être à la perte d'un proche. La première fois moi, que j'ai pensé à la, à la mort, c'était avant d'être chrétien. Euh, J'avais 16 ans et j'ai voulu éteindre la lumière des toilettes euh, chez moi. Et, et j'ai retrouvé mon grand frère par terre, allongé dans une mare de sang. Sa vie n'avait aucun sens, alors il a voulu y mettre un terme. Et quand il est parti à l'hôpital, on ne savait pas s'il allait s'en sortir. Et là, je vous promets que j'ai eu le temps, parce que les heures étaient interminables, le temps d'avoir des nouvelles, s'il sortait du coma ou pas. Des heures interminables pour penser à la mort et à l'absurdité la, de la vie. Quelle horreur Quelle horreur J'ai jamais été aussi triste que cela de ma vie. J'avais perdu mon frère. Je pensais l'avoir perdu c'est horrible la mort, c'est anormal c'est traumatisant, ma famille moi-même est pendant des années traumatisée par ce qui s'était passé et Dieu soit loué, mon frère est, 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 euh, est en vie euh, c'est est fou l'histoire il faudrait que je vous la raconte euh, la, la, la version longue, mais il y a, a quelqu'un qui passait par là, qui était infirmière et qui a pu donner les premiers, euh, les premiers euh, soins, secours à, à mon frère et ça s'est joué de peu, nous ont dit les, les, les médecins, et pour la première fois j'ai réfléchi à ce moment-là à la mort et j'ai vu que devant le corps de mon frère, j'avais aucun espoir. J'avais aucune espérance. J'avais rien sur quoi je pouvais m'accrocher, m'attacher. J'aurais été inconsolable. Quel est votre espoir à vous face à la mort Devant la perte d'un proche ou en pensant à votre propre mort quelle est votre espérance Est-ce que vous avez une vérité Quelque chose à laquelle vous pouvez vous accrocher Et même une vérité qui changerait votre tristesse. Vous avez quelque chose qui vous encourage face à la mort Parce que Paul, il a quelque chose de solide à nous parler. Il en a une de vérité. Et il s'adresse aux croyants de, donc de Thessalonique. Il faut, faut imaginer, ils vivent la persécution. Il y a des personnes autour d'eux, des amis qui sont morts. Ils sont là... En église, en train de parler, ils annoncent, on a perdu la sœur, nanana, le frère, ta da da. » Et qu'est-ce que Paul, il leur dit Lisez avec moi le verset 13. On peut même remettre le, le, le texte, merci. Verset 13. « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. » Et alors, bon, ben... Bah, on lit ça, on se dit, mais les Thessaloniciens, ils ont dû manquer une info, apparemment, par rapport à, à la mort, et plus précisément, une info par rapport à la mort de leurs proches. Et vous vous souvenez, en acte 17, pour ceux qui l'ont euh, voilà, déjà lu, Paul, il leur avait parlé de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Et il y a une deuxième lettre à l'église à Thessalonique, qui se trouve deux pages derrière, et dans cette lettre, on apprend qu'il y a des personnes qui venaient mettre le trouble. Ils venaient dire, mais Jésus, il est, il est déjà revenu. Vous avez raté le truc. Et ils étaient confus. et En plus, ils venaient de perdre des proches. Alors, ils devaient commencer à se poser des questions sur cette mort, sur ce, ce retour de Jésus dont Paul leur avait parlé. Des questions peut-être que vous vous posez. Quand est-ce que Jésus revient Qu'est-ce qu'il y a après la, la, la mort Est-ce qu'il y a une vie Où sont ceux qui sont morts Que vont-ils devenir Ils vont participer à ce retour Il est là Il n'est pas là Qu'est-ce qui se passe Et Paul ne veut pas les laisser dans cet état. Il veut les enseigner. Et quel est le but c'est très simple, il est sous nos yeux. « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Ah bon Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à dire par rapport à la mort Quelle vérité peut, peut m'enlever la tristesse Et regardez même, à la fin, Paul, y conclut comment, verset 18 « Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Paul, il veut nous parler de la mort pour nous encourager. « Hé, hey, j'aimerais vous encourager, ça vous dit on parle de la mort » Qu'est-ce qu'il a d'encourageant à dire pour un sujet sur un sujet aussi horrible Qu'est-ce que la Bible a à nous annoncer, à nous dire sur la mort Quelle espérance peut-elle bien nous apporter Eh bien, la vérité du verset 14 Paul leur dit « En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Oui les amis, la Bible nous parle d'un grand, grand réconfort face à la mort, que ce soit la vôtre qui arrive bientôt ou que ce soit celle d'un proche. Et ce réconfort, c'est la mort et la résurrection de Jésus et son retour pour nous ressusciter. Vous savez, quand Paul, lui, parle de la fin des temps, d'escatologie de, euh, jargon, euh, ce n'est pas pour débattre, ce n'est pas pour se disputer, mais c'est pour encourager. Et inspiré par Dieu alors qu'il écrit ces lignes, Paul m'en voudrait beaucoup si ce soir, nous ne voyons pas ensemble les multiples encouragements. C'est son but au verset 18, les multiples encouragements de ces versets. Trois encouragements pour nous ce soir, et le premier, il est là, verset 14. En effet. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Premier encouragement, la base du christianisme. Jésus est mort et il est ressuscité. C'est l'événement sur lequel repose tout et sur lequel repose toute notre foi. Si Jésus n'est pas ressuscité, je m'en vais. Franck, tu au chômage, je suis au chômage, je t'invite à boire un café et on... on Fini, fin de l'histoire, il n'y a plus rien à voir. Et je suis désolé du coup d'avoir pris de votre temps. Mais au contraire, nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. J'aimerais double-cliquer sur cette vérité avec vous. Qu'est-ce que cela veut dire, nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité Nous croyons que Jésus, c'est Dieu, lui-même, qui s'est fait homme et qui est venu sur la terre pour mourir sur une croix pour nous, à notre place. À cause de quoi Pourquoi il meurt À cause de notre péché. Et le péché, ben, on ne sait pas trop ce que c'est. On pense que c'est la louche de Nutella nocturne, petit péché mignon ou un autre petit vice. C'est bien, bien plus profond que cela et j'aimerais vous, vous, vous en donner une définition. Le péché, c'est le fait de tourner le dos à Dieu de ne pas le reconnaître comme le maître comme le roi de tout ce qui bouge de tout ce qui est créé de tout ce qui est physique de tout ce qui est non physique de tout ce qui respire c'est tourner le Dieu à celui qui est glorieux qui est saint qui est juste qui est parfait c'est notre cœur il se tourne il tourne on se tourne de Dieu on le laisse de côté et qu'est-ce qu'on fait on n'en reste pas là on se tourne vers d'autres dieux on se tourne vers d'autres maîtres à qui on donne du temps de l'argent notre corps notre âme, notre temps, argent, sexe, immoralité, mensonge, injustice sous toutes ses formes, manipulation, convoitise, et il faut que je m'arrête, mais la liste est très longue, c'est vouloir être le roi. Déterminer soi-même le bien, le mal, alors qu'il y a un roi, et que c'est Jésus. Et donc Dieu, de nous détourner de lui, il nous déclare coupables, et il nous dit qu'on est sous sa colère, une colère qui est juste. Mais écoutez, et je suis tellement heureux d'être là pour vous le dire, écoutez ce que nous appelons l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est que Dieu, face à tout cela, il a pris l'initiative de venir régler la dette, notre facture, effacer notre ardoise. Et il est venu, en la personne de Jésus, je le disais, sur une croix, alors qu'il est innocent, qu'il est parfaitement juste. Il est venu pour endurer, pour prendre sur lui ta condamnation, qui, elle, est juste. Et pour lui c'est injuste, mais il est venu prendre sur lui notre mort pour nous libérer pour qu'on vive pour qu'on soit libéré de notre péché, qu'on soit réconcilié avec lui et pour nous donner cette grande espérance imaginez-vous en prison vous êtes en train de commander, vous êtes dans un état aux états unis qui est, qui est pour la peine de mort vous êtes en prison en train de commander votre dernier repas vous réfléchissez à la mort c'est demain, 10 heures et là, il y a le directeur de la prison qui arrive, qui, qui ouvre la cellule, et il amène un homme, il le tue, il le jette par terre, et il vous dit cet homme, il, il voulait prendre votre place, il voulait mourir, c'est bon, vous, vous êtes libre. Vous enjambez le corps, c'est vrai, oui, oui, c'est bon. Il paye pour vous, il meurt pour vous. Vous enjambez le, le corps, et là, vous regardez la tête de cette personne, et vous réalisez que c'est la personne à qui vous aviez fait du mal toutes ces années et la raison pour laquelle vous êtes en prison. Christ est mort pour nous, à notre place. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas complet. Et souvent on parle, il est mort, il est mort pour tes péchés. Ce n'est pas complet. Qu'est-ce que Paul nous rappelle C'est qu'il est ressuscité. Et le premier encouragement de ce texte, face à la mort, c'est quoi C'est qu'il existe une personne qui est plus forte que la mort. Il existe quelqu'un, il l'a vaincu. Pas pour, euh, il n'a pas fait une petite expérience son cœur s'est arrêté, il écrit un bouquin il le vend, et puis quelques années après il dit ouais, je, je rigolais, j'ai lu ça sur le, le best-seller qu'il y a eu dans les, dans les années 90, il s'est excusé derrière c'était pas vrai il avait rien vu tout ça. Jésus lui il est vraiment mort et il est vraiment ressuscité et vous savez de la même manière qu'on vérifie vous l'avez déjà dit à vos amis qui vous balancent des fake news par rapport à, à, au Covid euh, quelle est la source ou des fois on ne prend pas le temps, la source et on dit vérifie ta source et, et vous, vous croyez que Jésus c'est un mythe tout ça, c'est une légende vous avez déjà vérifié, pris le temps pour une nouvelle aussi extraordinaire est-ce que vous avez déjà pris le temps c'est pas la nouvelle de peut-être un vaccin c'est la nouvelle d'un remède contre la mort éternelle vérifiez, s'il vous plaît, si Jésus, c'est un mythe ou une légende. Et en fait, ce qui nous embête, ce n'est pas que Jésus ait existé. Ça, il y a plein d'historiens athées, vous, vous le confirmerez. Ce n'est pas qu'il soit mort. Le grand problème, c'est que le tombeau, il était vide. Ça, ça ne nous plaît pas, l'explication qui est bah, « il est ressuscité ». Parce que ça nous dépasse, ça, revenir à la vie. C'est un, un miracle. Ça dépasse notre entendement. Alors que vous savez quoi ce miracle de la résurrection, c'est ce dont on rêve tous. C'est ce dont je rêvais quand je voyais le corps de mon frère par terre. C'est ce dont vous rêvez si vous voyez le, le, le cercueil d'un enfant. C'est ce dont on rêve face à la mort qui nous, qui nous arrive ou à la mort d'un proche. On rêve tous de ce miracle et on nous parle d'un miracle. Et on n'en veut pas alors qu'on en rêve tous. C'est trop bizarre. Mais ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Et c'est une vérité, ce n'est pas un, un, un vœu pieux, cela repose sur quelque chose de solide, la mort et la résurrection de Christ. Et le deuxième encouragement de ces versets, relisez avec moi le verset 14, En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Paul rappelle aux Thessaloniciens, si vous croyez que Christ est mort et ressuscité, n'oubliez pas la suite c'est logique vous croyez aussi que Dieu va vous ressusciter parce que c'est son plan de toute éternité c'est la mission de Jésus et c'est sa promesse et j'aimerais vous lire l'un de mes passages préférés dans la Bible parce que là on peut se dire c'est Paul qui parle qui interprète ça, il leur dit ça regardez ce que Jésus lui-même a dit de sa bouche Jean 14 verset 1 à 6 si vous êtes à un soir vous n'avez pas le moral, vous lisez ça Jean 14, versets 1 à 6. Donc Jésus s'adresse à ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur dit Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui répond à ce Thomas, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Ce n'est pas une invention de Paul. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et Paul, il ne fait que de s'appuyer dessus. Verset 15, « Voici ce que nous déclarons. » D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Petit privilège, il leur dit aux Thessaloniciens, pour ceux qui sont morts, soyez rassurés, ils vont ressusciter même en premier. Qui peut dire ça qui peut dire ça Il n'y a que le créateur de la vie. Il n'y a que celui qui crée le but d'une chose qui peut dire ça. Vous savez, un jeu de société. C'est le créateur du jeu de société qui, qui, qui dit le but. Ou euh, créateur un créateur d'un sport. Je vais inventer le basket, il faudra dribbler, il ne faudra pas faire ci, ça. il va mettre un panier, et puis ça fait un point, puis trois points, si c'est d'ici. Je crée le, le, ce sport et je crée le but. C'est de mettre... Le... Bien, le créateur de la vie, il a donné le but. Et il a dit, le but de la vie, ce n'est pas la mort. C'est la vie et la vie éternelle. Et ce verset 16, mais c'est un spectacle audiovisuel extraordinaire. Je ne sais pas si vous pensez à l'enlèvement secret. Euh, vous savez, on voit des fois un jean, une chemise, il n'y a personne dedans, oh, y a tous les copains, left behind et tout ça. Je ne suis pas certain que l'enlèvement soit si secret que ça. Pour le coup, là, c'est raté. Il n'y aura rien de plus puissant que ça. Imaginez, j'ai essayé de vous représenter ça. Jésus. Déjà quand une comète, elle traverse, vous, le, le, là c'est Jésus, le créateur de, de tout ça, qui traverse le ciel. Jésus lui-même, qui va descendre, accompagné de la voix d'un archange. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être énorme, la voix d'un archange. Et accompagné de l'un des instruments les plus puissants, la trompette. Tu joues des cuivres, c'est puissant la trompette, ça envoie. Et là, ce n'est pas juste une trompette, c'est la trompette de Dieu. Imaginez le signal militaire qui rassemble et qui annonce la délivrance. Et Jésus en fait la promesse, il va revenir pour ressusciter les morts. Si vous vous posez la question, petite parenthèse, venez me voir si vous avez des questions, mais euh, il va venir ressusciter ceux dont l'esprit était déjà avec lui. Mais là, ce coup-ci, c'est pour leur donner un corps physique, à notre mort nous sommes avec Jésus. Pensez aux brigands sur la croix, pensez à Paul qui n'a qu'un désir de quitter ce corps et être auprès du Seigneur. Mais ça c'est en esprit, il n'y a pas le corps ressuscité, final, là, à un signal donné. Tant des corps physiques, c'est magnifique. Et pour qu'enfin démarre pleinement dans du dur, un nouvel Jérusalem, une existence éternel, dans un état parfait, dans un corps parfait. Et Paul ne veut pas que les Thessaloniciens, et Paul ne veut pas, je ne veux pas, et Dieu surtout, ne veut pas que vous soyez ignorant. Personne ne va rater cet événement et ce jour si glorieux. Ça, c'est la, la vérité qui peut changer votre tristesse si vous avez perdu un, un proche en Christ. Il ne va pas rater ça, il va ressusciter, il aura un corps parfait. J'imagine que souvent, quand on est devant le cercueil de quelqu'un qu'on perd, le corps, il n'est pas si parfait que ça, il y a eu une maladie, il y a eu des traces, il y a eu l'effet de l'âge. Là, ce sera un corps parfait. Plus de souffrance, plus d'handicap, plus de maladie, plus de dépression, plus de cancer. Tout ça, ce sera fini une bonne fois pour toutes. Vous croyez que Christ, il va oublier les siens Il va venir mettre un terme à tout cela. C'est son envie, c'est sa promesse, c'est sa mission. Et bien sûr, le deuil, il existe. Paul, il n'est pas en train de dire hey, « Eh, sautez de joie !» il y, y, y a le deuil parce qu'il y a le manque il y a le désir de revoir la personne il y a tous les souvenirs et il y a un temps pour cette tristesse aussi mais elle ne peut pas s'installer comme si nous n'allions pas revoir la personne vous allez avoir le temps ne vous inquiétez pas de retrouver les proches vos proches qui sont morts en crise vous aurez le temps de rattraper le, le temps perdu l'éternité c'est très long quelle est votre espérance face à la mort Vraiment. Vous avez quelque chose d'encourageant à dire à quelqu'un qui, qui a perdu un proche Alors j'essaie un peu de rassembler ce que mes amis ou ce que je lis sur Facebook, tout ça, quand il y a un défunt ou quoi, j je, je, je rassemble un peu ce que je, ce que je lis. « Ah, oh, il est mieux là où il est. Vraiment » Vraiment Il est où Quoi Qui À cause de quoi À cause de qui C'est quoi C'est où Oh, il dort. » Bon, c'est reposant. OK, mais c'est pas très excitant. Le but de la vie, dormir. Je pose des questions. J'ai beaucoup d'amis qui pensent à la réincarnation, donc moi, je, je me renseigne pour être sûr de ce que je vais dire. On me l'a bien dit, migrer de vie en vie. Et euh, je posais la question, c'est toujours un peu c'est d'autres mondes, d'autres existences. Oui, il y a toujours le, le vice, la corruption, l'injustice. des, oui. Ça donne pas bien envie d'aller de vie en vie. Hein. Même si peut-être on sera un peu mieux ou un peu moins bien, ça dépend du, du karma. Et quel est le but ensuite bah Ça dépend, il y a plein de, de, de pensées, mais c'est un peu de se dissoudre dans le grand tout. Ça vous donne de l'espoir Je pense aussi à ceux qui font confiance dans une divinité. J'en ai vu en voyage, qui économisent toute leur vie pour venir coller une feuille d'or sur une statue euh, et qui espèrent apaiser des divinités, leur colère, donc argent, nourriture, sacrifice, c'est le but d'apaiser la colère et avec cette peur de ne pas savoir s'ils ont fait assez. Ou alors peut-être vous croyez qu'il y a une vie vraiment après la mort et je vous pose la question sur quoi repose cette croyance que vous avez qu'il y a une vie après la mort Est-ce qu'elle repose sur quelque chose de solide Parce que la Bible nous affirme et ce n'est pas une spéculation, c'est que Jésus-Christ lui a vaincu la mort. Il est plus fort que la mort et donc il peut nous donner la vie donc on a vu deux encouragements, premièrement et je ne veux pas que vous partiez sans le rentendre premièrement il existe quelqu'un de plus puissant que la mort Jésus Christ deuxième encouragement, nous avons vu que son but c'est de venir ressusciter ceux qui auront placé leur confiance en lui, leur donner un corps physique, il y a de quoi être encouragé n'est-ce pas, mais ce n'est pas tout j'ai l'impression que même on n'a encore rien vu. Regardez, Paul nous déroule encore cette vérité éclatante à partir du verset 17. Ensuite, parce que ce n'était pas fini, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, donc ceux qui sont morts, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Nous serons tous ensemble. Nous allons rencontrer Jésus. Et nous allons passer l'éternité avec lui. Ce n'est même pas un troisième encouragement, il est triple celui-là. Paul nous projette sur la suite. Pourquoi Parce qu'il sait qu'on a tendance à baisser les yeux, à regarder notre nombril. Il veut nous lever les yeux vers cette vérité qui arrive. Il sait qu'on en a besoin, il sait qu'on a besoin de garder ça devant les yeux. Lors du retour de Jésus, les morts vont ressusciter... Puis ceux qui seront en vie à ce moment-là aussi, et nous allons être tous ensemble la méga réunion. Vous imaginez revoir ceux que vous avez perdus, un parent, un ami, un frangin, qui avait placé sa confiance en Christ, qui croyait en lui, le revoir, ça va être fou. Et, et, et c'est pas tout, nous allons rencontrer, et ça, je, on va rencontrer Jésus, face à face, corps à corps, pour de vrai. Celui qui nous a aimé comme personne, celui qui nous a donné sa vie, on va le rencontrer. Quand je pense qu'il y a des fans qui payent très cher pour être en backstage, en coulisses avec, euh, avec Justin Bieber, euh, Fun Radio, vous avez gagné une heure euh, dans le, euh, avec Justin Bieber pour lui poser dix questions. Euh. Et pour nous, c'est gratuit. Et c'est pas Justin Bieber, c'est notre sauveur pour l'éternité. On va le rencontrer. Une éternité dans une sécurité, pensez-y, une éternité dans une sécurité absolue, une paix absolue, une joie absolue, un amour absolu, plus d'angoisse, plus de, de « j'arrive pas à dormir », plus de larmes, plus de deuil. Et vous savez que Dieu il a implanté ça en nous pour qu'on le recherche. Vous avez vu le nombre de productions, de littérature, de films qui parlent de ça. Combien il y a de films où en gros c'est être tous ensemble, qu'il n'y ait pas de mal et que ça dure toujours, c'est le rêve. Dieu, il implante ça en nous pour qu'on le recherche, puisque c'est lui qui peut le donner. C'est son plan. Vous avez hâte de le rencontrer Vraiment Rencontrer celui qui, qui vous a offert ce que personne ne peut s'acheter, la vie éternelle. Et souvent, et j'arrive à comprendre, mais on entend, euh, j'aimerais me marier quand même avant. Avoir un enfant, pour connaître, le... ça doit être trop bien. Je comprends. J'avais envie de me marier, j'avais envie d'avoir un enfant. Moi, ouais, j'aimerais connaître ceci, cela. Avant. Non, ne reviens pas tout de suite. Je veux juste... Enfin, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Reviens pas. Mais on est fou, On est fou de penser ça. Psaume 84, vous le connaissez tous, verset 11. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Ça vaut mieux, ça va valoir mieux que tout ce que tu peux expérimenter comme joie dans cette vie, que tout ce que tu peux même imaginer. On n'a pas assez d'imagination vous imaginez comment ce sera Trop bien. Jésus, lui, il en a hâte de ce jour. La Bible, elle nous parle de, de Jésus comme le marié qui se prépare pour aller chercher son épouse. Qui qui est, il la prépare aussi pour aller chercher son épouse, son peuple, ceux qui auront cru en sa parole et pour un mariage avec lui, une éternité. Et ce jour, il arrive à un signal donné, un Toulousain dirait un main donné, le marié va se lever Jésus lui-même, il va descendre, on va le rencontrer. Il va nous prendre avec lui pour toujours. Et je réfléchissais du coup à l'éternité, parce qu'il faut, faut qu'on qu essaye, on essaye un peu. L'éternité, qu'est-ce que c'est Prenez une goutte d'eau. Et cette goutte d'eau, c'est un milliard d'années. C'est pas mal déjà, un milliard d'années. On est bien, trop bien. Une goutte d'eau, c'est un milliard d'années. Pensez maintenant aux océans. Leur profondeur, Pensez aux océans. Et tout ça, c'est juste un grain de sable. Et pensez maintenant aux plages. Et tout ça, ben c'est rien. C'est que le début. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin avec le Seigneur. C'est génial. Jésus a hâte de ça. Et vous pensez qu'on va s'embêter Vous pensez qu'on va s'embêter Vraiment Avec celui qui a créé la joie, celui qui a créé le plaisir celui qui a créé la nourriture, celui qui a créé la nature, vous avez déjà un petit peu voyagé, ne serait-ce qu'en France, qu'est-ce qu'il y a de belles choses, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est lui qui a créé ça. Toutes les plantes, tous les animaux, tout. Vous pensez qu'on s'embête avec quelqu'un comme ça pour l'éternité Vous pensez qu'on s'embête avec celui dont l'amour n'a pas de limite Vous pensez qu'on va s'embêter avec celui qui compare son, son, son retour avec un mariage avec un, un, un banquet, un buffet sans fin, une fête sans fin combien de fois vous avez vécu un super bon moment et vous vous êtes dit, ah c'est bientôt fini ah j'arrive sur la fin combien de fois on a vécu ça ah c'est déjà fini, c'était trop bien Et pensez-y maintenant pensez à votre plus grande joie à ce meilleur moment de votre vie pensez-y Eh bien il est honteux de le comparer, d'oser le comparer avec ce qui nous attend. Paul s'adresse à des croyants, à Thessalonique, qui sont préoccupés par la mort de leurs proches. Ils ont peur, ils se disent, est-ce qu'ils vont rater le retour de Jésus Et Paul leur proclame cette vérité qui vient de la bouche de notre Seigneur, c'est qu'il est vainqueur de la mort, qu'il est ressuscité et qu'il va nous ressusciter et nous prendre avec lui tous ensemble pour l'éternité. Et je me faisais la réflexion, vous avez vu comment est-ce que Paul, il encourage des gens qui sont tristes, Comment est-ce que Paul, il encourage des gens qui sont abattus par la parole, par la Bible, par la doctrine, un autre petit mot de, de jargon. Tu manques de joie, tu es triste, tu n'as pas d'espoir. Tu as peur, tu stresses pour ta vie, pour ce qui va se passer, pour le Covid. Tu sais de quoi tu as besoin D'une bonne doctrine. Tu as besoin de l'enseignement de la Bible. Et les connaissances bibliques, elles ne sont pas là pour nous enorgueillir, mais pour changer notre vie. Les connaissances bibliques, c'est fait pour changer nos émotions. Nos émotions, elles doivent s'aligner sur ce que nous dit la Bible. Si je perds ma femme, je vais être très, très triste. Mais je dois aligner avec le temps, avec l'œuvre de Dieu et votre soutien. Je, je ne peux pas être triste comme si je n'allais pas la revoir. Je vais la revoir, Valou, si je la perds. Mes émotions doivent s'aligner avec les vérités de la parole. La théologie, elle est pratique. Et quand on, quand on se prive quand on se prive de la parole de Jésus, quand on se prive de la Bible, on se prive d'un réconfort. Et j'espère que quand on se rassemble, quand on discute, quand on se voit un à un, un à deux, ce que vous voulez, de façon informelle ou pas, j'espère que quand on cherche à s'encourager, notre encouragement, il est centré sur Dieu, il est centré sur sa parole, il n'est pas centré sur nous. Il leur dit quoi, Paul Vous êtes triste Il y a des morts La vérité de la parole. Encouragez-vous par ces choses-là. Alors, peut-être on peut se dire, oui, c'est un peu froid, hein, doctrine, j'arrive chez toi, David, bonjour, t'as un souci, assis-toi, je sors la Bible. Non, enfin si, mais, mais ça n'empêche pas d'être chaleureux d'accueillir, de boire le café, d'écouter, de discuter, de faire des, des partages d'expériences. Mais tout cela, ça accompagne, ça enrobe l'outil principal d'encouragement. Il y a de la place pour tout ça, mais ça accompagne ce qu'il y a de plus réconfortant, la parole de Dieu. C'est avec elle que Paul vient réconforter ceux qui sont tristes. Et le but, de la doctrine qui leur dit, là, de la vérité, le but, c'est que vous ne soyez pas tristes comme ceux qui n'ont pas euh, d'espérance. Donc trois encouragements, il existe quelqu'un de plus fort que la mort, je ne veux pas que tu repars d'ici sans le rentendre, il y a quelqu'un qui est plus fort que la mort que l'on va tous connaître tôt ou tard. Et cette personne, deuxième encouragement, elle peut te donner la vie éternelle et à son retour elle va te ressusciter, te donner un corps parfait. Et troisième encouragement, tu vas passer l'éternité avec Dieu, tu vas rencontrer ton sauveur et tu vas retrouver tous ceux qui auront cru en lui, tous ensemble avec lui, donc si ce matin tu es en deuil parce que tu as perdu un parent pense à ça, afin que tu ne sois pas triste que la, la tristesse ne s'installe pas comme si tout cela était faux si ce matin tu, tu penses à la mort pour toi, tu as peur de la mort tu te fais du souci pour ta vie, pour ton avenir pour le Covid, si tu as une maladie si tu as peur d'en attraper une si tu as un handicap, s'il t'arrive des galères si ta vie ne se passe pas comme tu le souhaiterais rappelle-toi que tout a une fin ça passera il y a une fin à un signal donné fini. fini. Jésus va te ressusciter pour que tu sois avec lui pour l'éternité les amis notre grand roi il va revenir bientôt et j'espère qu'on est une église qui vit dans l'attente de ce retour et qu'on ne place pas notre espérance dans cette vie ici-bas qu'on mise pas tout dessus n'attendons pas de cette vie terrestre qu'elle nous offre tout ce dont on a besoin vous savez, Paul, il disait à une autre église « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Et pareil, j'ai pris du temps à réfléchir à cette éternité. Dis, Quelles sont les applications vraiment de cette éternité, mis à part se réjouir Je me disais franchement, vu cette éternité, il est, si grand, il est si grand que ça le sacrifice que Dieu nous demande de renoncer à notre vie il est si grand que ça, le sacrifice qui nous demande de, 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 de perdre les 30, 40 prochaines années pour s'occuper des autres, pour s'occuper de ceux qui n'ont pas cette espérance, pour leur parler. Il est si grand que ça, ce sacrifice de 30, 40 ans. Alors qu'il nous donne la vie éternelle, dans un bonheur et une joie absolue. Pourquoi on construit notre vie sur terre Pourquoi Qu'est-ce qu'on fait 30 ans. À vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. À perdre notre vie pour lui parce qu'on va la retrouver. 30 ans. 40 peut-être pour les plus chanceux. Alors si ce matin tu mets... Euh... Non, on est le soir. Si ce soir tu mets les pieds dans une église, et bien je veux te dire bienvenue, ça fait trop plaisir que tu sois là. Euh, euh, je suis tellement heureux de pouvoir parler de toutes ces vérités et peut-être que toi aussi comme n'importe quel être humain euh, tu penses à la mort et tu es peut-être apeuré ou tu penses à ta vie, tu n'y vois aucun sens tu la trouves absurde alors j'aimerais juste, si c'est ton cas j'aimerais te rendre juste sensible à deux petites lettres qui peuvent changer le, 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 ton existence, qui peuvent changer ta vie ta destinée, qui peuvent changer ce qui va se passer après ta mort deux petites lettres qui sont au tout début vous les avez vues au tout début du déroulement de Paul verset 14 en effet si s i car tout repose là-dessus si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité alors lors de son retour il nous ressuscitera pour qu'on soit pour l'éternité avec lui dans un corps physique parfait comment avoir cette espérance tu veux cette espérance tu veux cette joie tu veux cette éternité tu veux cette cet espoir face à la mort eh bien, c'est si tu crois. Et, et Paul nous a rappelé ce que c'était que de croire. Parce qu'on est là, en, vous allez peut-être repartir, bon, il faut que je croie. Qu'est-ce que ça veut dire de croire euh, On le lit euh, au, au, tout premier, euh, au tout premier chapitre. Chapitre 1, Paul, il parle aux Thessaloniciens, au verset 9, il leur dit, « Vous vous êtes tournés vers Dieu » en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Échapper à la colère de Jésus, c'est croire en lui, placer sa confiance dans sa parole. Et comme je le au début, se détourner, c'est le mouvement inverse, se détourner de nos idoles et se tourner vers l'auteur de la vie, le suivre le servir, s'attacher à lui et attendre avec espérance son retour qui est pour bientôt. Vous savez, André Comte Sponville, un autre philosophe français, il, il, il a dit, j'ai beaucoup aimé, Pascal Kant et Kierkegaard ont raison. Un athée lucide ne peut échapper au désespoir. Mais celui qui croit en Jésus, il peut avoir l'espérance d'une vie éternelle avec son sauveur. Les propos... La vie, la mort et la résurrection de Jésus méritent qu'on s'arrête dessus pour s'interroger. Vous voulez de l'assurance face à la mort Je vous laisse une question, que vous pouvez méditer chez vous, puis j'espère vous revoir et qu'on qu en discutera. Et si tout cela était vrai Nous le croyons et, euh, et j'aimerais prier pour nous.